0: Om han är drängt där ute vid sjön eller någon annanstans det är svårt att uttala sig om. men jag kan liksom inte glömma bort det vittnesmålet som finns i, i ärendet en person som hör att årtag från en båt alldeles in vid vassen på andra sidan den här lilla udden där sommarstugan ligger hon hör dem årtagen tidigt på morgonen någon timme innan hon sen hörs i och polis. Den vi hörde
1: var Anders Lindstrand före detta polis som arbetar som chef för utredningsavdelningen på försäkringsbolaget IF. Och det han berättar är den riktiga början på historien om Johanna Möller, den så kallade Arboga-kvinnan. Men för oss andra börjar historien långt senare. Jag heter Hasse Aro Välkomna till min podd Fallen Jag har aldrig glömt
2: Och vad var det hon skulle få igen för? Ja, hade hon inte sett någonting. Du vill alltså hämnas på din mamma? Nej, jag är inte en person som hämnas på folk. Jag hjälper folk.
1: Första gången media skriver om henne är i juni 2016. Då läcker en sexfilm ut på nätet. En film som visar hur Johanna Möller har sex med två flyktingpojkar- som bor på den förläggning hon driver-
2: Sexfilm är väl lite överdrivet. Det var väl ett samlag som höll på i en minut ungefär. Mm. Hur reagerar du då när du förstår att Eskilstuna-Kuriren kommer att publicera den här filmen? Mm. Jag sa ju det. Jag tänkte ta livet av mig.
1: I artiklar berättar pojkarna att de tvingats till sex med henne. Annars skulle hon se till att de blev utvisade. Det här blir förstås ganska uppmärksammat minst sagt- men i det här läget är det ingen som publicerar namnet på henne. Och som en slags antites till MeToo-uppropet- las den här utredningen ner och Möller gick fri. En månad senare misshandlas de två pojkarna- på order av Möller skulle det visa sig sen. Och det var ganska mycket som kom att visa sig sen- Attacken på föräldrarna, mordet på pappan, rättegången och hela cirkusen.
2: Vi måste neka, förstår du? Så fort vi har gift oss, så kan vi dra utomlands, förstår du? <laughs> Värsta kriminella.
1: Men så här efteråt så kanske det var just de här sommarmånaderna 2016 som kom att avgöra allt. För skandalen med sexfilmen var inte det värsta som hände henne då. Inte heller att hennes flyktingboende lagts ner för att hon saknade tillstånd. Nej, det som sved mest var förmodligen att hon fick nej från försäkringsbolaget. De tänkte inte betala ut ersättningen från hennes avlidne mans livförsäkring. Mannen som alltså avled 2015. Två miljoner kronor som hon inte skulle få. Pengar hon räknat med pengar hon desperat behövde. Och det var kanske här som hon kom på plan B. Den för oss helt obegripliga och känslokalla planen att låta mörda sina egna föräldrar.
2: Ja, ja, jag håller på att dör. Vad är det som har hänt för nu? Jag är helt blodig. Ja. Och jag har över överallt. Okej. Okay. Jag tror att min vän är död jag tror, jag, jag tror att jag har att som har in okay. det här. Okej.
1: Den 3 augusti händer det som kommer att bli ett av de mest uppmärksammade brotten i svensk kriminalhistoria. Den natten som hennes mamma vaknar i sin säng helt täckt av blod och ser en man hugga hennes make som dör. Allting sker i deras sommarstuga i Arboga. Vi har ju alla hört den här historien. Men egentligen börjar ju historien om Johanna Möller rent kronologiskt mer än ett år före attacken före sexfilmen före av hennes förläggning kanske redan i februari 2015 när hon är på resa i Egypten med sin man Aki Passira. Han blir nämligen mycket sjuk på den resan och till sina syskon säger han att han misstänker att han blivit förgiftad av Johanna Möller.
0: Efter att han hade kommit hem därifrån var du så? Ja
1: han, han, är,
2: han nämnde att han hade fått sökt upp läkare efter den resan.
0: Ja. <tryck> Okej. Okay. Fick du någon uppfattning om när han hade fått de här märkena? Var det under den där utlandsresan eller efter utlandsresan?
2: Jag minns inte. Men att de hade uppstått efter.
0: Hade de uppstått efter?
2: Ja, med med att han hade haft ont i armarna.
1: Deras förhållande var på upphällningen. Han var rädd för henne. De träffades på nätet i slutet av 2011 och flyttade ihop ganska snart efter det. Och efter ett tag fick de barn tillsammans, tvillingar. Men relationen tycks aldrig ha varit särskilt harmonisk under rättegången, vittnade Johanna Möllers mamma. Det var som att skära med en kniv i luften när man kom hem till dem, sa hon bland annat. Och 2015 var deras relation i princip över. Men ändå... Den 7 augusti samma år, alltså ett år, före attacken på Möllers föräldrar- hittas han alltså död i vattnet utanför den sommarstuga föräldrarna ägde- men Johanna Möller disponerade den sommarstuga- i vilken pappan senare mötte sin död.
2: Om någon skulle ha dödat min pappa så borde det ha varit jag, ingen annan. När du börjar prata om den här pistolen så kopplar du alltså det till att du kanske skulle döda din pappa? Nej, det var ett resonemang jag hade utifrån psykologi. Hur överjaget och underjaget spelar med varandra. Att man aldrig kan veta vad man kan tänka tänkas göra. Och jag tyckte det att ingen annan skulle ha rätt att döda min pappa utan jag.
1: Det fanns en hel del mystiska omständigheter kring dödsfallet. Han hittas alldeles i närheten av bryggan, ingen alkohol i blodet, han är vältränad och simkunnig. Hans släktingar tyckte allt var konstigt. Även polisen tyckte att det var märkligt. En av dem berättar senare att Möller betedde sig konstigt när hon fick beskedet om att mannen hittats drunknad. Hon ställde inga frågor, var inte intresserad av omständigheterna, gjorde ett likgiltigt intryck. Ändå skrevs ärendet av. Aki Passila hade drunknat blev slutsatsen. Att Johanna Möller tecknat en livförsäkring på mannen väldigt kort tid före dödsfallet var heller ingen omständighet som polisen fann märklig. Men det gjorde försäkringsbolaget IF som skulle betala ut försäkringen. Anders Lindstrand är chef för utredningsavdelningen. Ja Anders Lindstrand, välkommen till min podd. Tack. Vi ska prata om... Aki Passila, alltså Arboga, kvinnan Johanna Möllers man eller ex-man som, som dog. Där hände ju då 2015, han hittades drunknad 7 augusti 2015 och polisen avskrev det här eller beskrev det som en olycka. Men du jobbade då på, och du gör du fortfarande på Försäkringsbolaget IF. Berätta hur du kom in i det här ärendet.
0: Det var ju så här att eh, ganska så kort tid efter att eh, Aki Passila hade hittats död i Sjön Hjälmarn så kontaktade Johanna Möller oss för att göra en anmälan om... Eftersom det fanns en livförsäkring så skulle hon göra en anmälan om dödsfallet. Och det blev ju känt för oss på IF ganska så kort tid efter att han hade hittat stöd. Och som medarbetare på IF reagerade på det. Och det var ju att dels kontaktade hon IF väldigt snabbt kort efter dödsfallet- och Och sen såg hon också att det fanns en livförsäkring som var tecknad ganska så kort nära dödsfallet och det gjorde att att man blev lite fundersam och eftersom vi har varit utsatta för livförsäkringsbedrägerier förut så är vi rätt så uppmärksamma på det och har varit det under många år. Så att den här medarbetaren på vår sjuk- och som hanterar den här typen av skador kontaktade en av mina utredare som började titta på det. Och eh, han kunde då konstatera rätt snabbt att eh, det såg lite märkligt ut eftersom Johanna Möller och Aki Passila hade varit ett par men att det var tydligt att de hade separerat från varandra redan under sommaren 2014. Och sen helt plötsligt så... Så var de gifta igen och sen tecknades en livförsäkring i januari 2015. Och det gjorde att mina utredare då valde att kontakta polisen för att se vad fanns det för handlingar hos dem. Det är ändå ett ett, ett oklart dödsfall när en ung människa hittas drunknad så brukar ju polisen ta en del utredningsutgärder. Och det han fick veta då när han kontaktade polisen det var att man inte hade inlett någon förundersökning utan man hade hanterat saken som ett olycksfall.
1: Mm. Och vi stannar upp lite här, därför att jag tror att många reagerar på det här att ni har en utredningsavdelning på Försäkringsbolaget men det är ganska vanligt.
0: Ja, den enhet som jag ansvarar för består av drygt 20 medarbetare där samtliga är före detta poliser. Och vi... Vi har ju ett uppdrag eh, att utreda det som vi kallar för oklara försäkringsfall. När våra skadeavdelningar vill ha hjälp med, med lite mer djuplodande ingående utredningar så tittar vi på det. Och vi gör civilrättsliga utredningar och vad jag menar med det, det är att vi, vi tar fram ett underlag som vi kan fatta ett beslut på om den här personen som har anmält en skada till oss har rätt till, till försäkringsersättning eller inte.
1: Det är det som är själva syftet med utredningen. Ska vi, ska vi betala eller inte? Ja, det är syftet. Mm.
0: Vad är det för slags ärenden som ni normalt jobbar med? Ja, det, det kan vara egentligen allt: från bilbränder, stulna bilar till hemförsäkringsskador av olika slag, bostadsinbrott. Även det som vi brukar kalla för personskador, det är egentligen så här att om, en, om människor har skadats i trafiken så har, har man, har man ju skydd via sin trafikförsäkring och, så. och där vet vi att det finns det förekommer en del bedrägerier där. Och så så det, det är egentligen alla typer av försäkringsskador vi tittar på. Mm.
1: Och ni är alla före detta poliser, även du. Hur skiljer sig det här arbetet då från ert arbete som polis, poliser?
0: Den, den stora skillnaden är ju att vi dels att vi då utreder med syfte att få fram ett underlag som vi kan fatta beslut för i, i ett skadeärende. Um, sen är det också så att det är omvänd bevisbörda det är väl den allra största skillnaden. Det betyder att om, om vi tar i, i brottmålsprocessen, så är det ju åklagaren som i slutändan ska styrka att till exempel Kalle har stulit duxfile på ICA i, i ett försäkringsärende om, om en kund anmäler att hans bil har blivit stulen så är det han som ska visa det för oss. Det är han som har bevisbördan för det och det är inget det kan man säga det är den största skillnaden att bevisbördan ligger på den som påstår någonting så är det ju civilrätten till skillnad från straffrätten.
1: Men det innebär att om ni säger om ni undersöker det ärende och tycker att det här är skumt, det är någonting som är konstigt, så kan ni säga vi betalar inte och då är det alltså personen som måste överbevisa er.
0: Ja, i fall. enkelt kan man förklara det på det mm. sättet. Ja. Mm. Eh, vad har ni för befogenheter då? Vi har ju inga särskilda befogenheter. utan Det här bygger ju på en frivillighet hos, hos de som vi bestämmer oss för att utreda, att medverka. Sen, sen är det ju så att vill de inte medverka så ligger det dem till last. Det de, de, de finns liksom i försäkringsavtalet en, en skyldighet att, att medverka för att vi ska kunna få ett underlag som för att bestämma var, hur, hur vi ska, om vi ska ersätta eller inte. IFS eh, skadeutredare är ju gemensam nämnare för alla dessa är att de är före detta polisutredare. Så de, de vet ju hur man driver en förundersökning.
1: Men jag kan ju tänka mig då att uh, i andra ärenden, om det till exempel gäller bilbränder eller något fejkat inbrott eller någonting sånt där det är en sak. Men i det här fallet när ni då mer eller mindre säger nej, vi tror inte att han har dött en naturlig död. Och någonstans underförstått så antyder ni att personen ska bli ett mörda. Det måste vara ändå ganska känsligt.
0: Mm. Såklart uh, var, var det känsligt. Uh, och, och det var ju så här att när vi började utreda Akipasila-ärendet under tidig höst 2015- Så, så var det ju en massa omständigheter som kom fram- som gjorde oss lite förvånade. Till exempel hur kunde han ha drunknat i så pass grunt vatten? Han var inte sjuk, han var simkunnig. Och det förvånade oss väldigt. Och sen när vi började titta lite närmare på- hur ser det egentligen ut med försäkringen? Så tidigt visade det sig att den här försäkringen, livförsäkringen... Den, han hade ingen önskan om att ha en livförsäkring hos oss. Det kunde vi utredningsmässigt visa. Vi kunde också tidigt visa att försäkringen var tecknad via en IP-adress i Eskilstuna. Vid tidpunkten för det här tecknandet, då kunde vi visa... Att Aki Pasila hade varit och jobbat i Stockholm. Så han kunde omöjligen ha tecknat den här försäkringen via nätet. Vi kunde också säga att betalningen för den här försäkringen gjordes från Johanna Möllers konto. Värt att, att nämna i det här sammanhanget också. Det är ju att Johanna Möllers hade ju själv tecknat en försäkring, på sig en livförsäkring som aldrig blev betald utan det var bara Aki Pasillas försäkring som blev betald så att det fanns liksom ingen önskan för honom att ha en försäkring och, och hon hade också förfalskat en del handlingar och så. så så vår uppfattning var ju tidigt att hon har i den delen hade hon gjort sig skyldig till ett försök till mm. men
1: ni måste ju också ha misstänkt att hon därmed också på något sätt var inblandad i hans
0: död ja så är det och man kan väl egentligen säga att från sen höst eller ja, se december 2015 som min utredare, eh, Martin Själsson i Göteborg, fördrog allt för mig vad som han hade fått fram och det var alldeles tydligt för mig och för honom att här var ett allvarligt brott som hade förövats. Det, det, var, det var vår bestämda uppfattning och i och med det så... Vi har ju ingen skyldighet att, att gå vidare med det men vi tyckte liksom att det här var så pass viktigt att vi måste förse polisen med den informationen som vi har fått fram som de inte hade fått fram eftersom de inte hade inlett en förundersökning utan bara gjort en så kallad förutredning. Så vi bestämde oss för att fortsätta utreda detta gå till botten med det och överlämna allt som vi fick fram till, till polisen. Mm. Och vad sa de? Ja, alltså polisen var till en början inte särskilt intresserade av att eh, ta emot den informationen som vi hade få, fått fram. Det var nog så att de någonstans tyckte att det var märkligt och det fanns en mängd konstigheter och märkliga omständigheter som, som de också reagerade på. Men de tyckte inte att det var tillräckliga skäl för att inleda en, en förundsökning. Och där hade vi en helt annan uppfattning och... Eh, vi, vi försökte påverka dem till att inleda en förunsökning men vi, vi nådde i den delen inte ända fram. Nej,
1: försäkringsbolaget lyckades inte övertyga polisen att starta en mordutredning. Ett beslut som i efterhand visade sig vara ödesliger för nu var hon fri fri att sätta plan B i verket. Och vi vet ju alla vad som hände, attacken mot föräldrarna den 7 augusti, attacken som ledde till hennes pappas död. Johanna Möller och Mohammed Rayabi begrips och anhålls den 16 augusti men släpps tre dagar senare. Hon drar till Thailand, vart han tar vägen vet vi inte. Men båda grips igen, den här gången i Trondheim och nu har polisen mycket mer på fötterna. De har nämligen avlyssnat de två sedan första gripandet. Och sen kommer då rättegången igång. Allt detta, varenda steg inklusive hennes resa till Thailand finns dokumenterat i tidningarna. Fallet blir det kanske mest omskrivna mordet sedan morden på statsministern och utrikesministern. Och i allt detta kommer beskedet försäkringsbolaget och Anders Lindstrand väntat på. Åklagaren beslutar att starta en förundersökning om mord på Aki Pasila, misstänkt Johanna Möller. Man kan säga mycket om rättegången, men också sammanfatta den i två ord: årtiondets mediecirkus. Själv jobbade jag för TV4 på den tiden och otaliga gånger fick jag hoppa in i nyhetsändningarna och kommentera det senaste. Hennes berättelse om hur hon sålt sex, hennes löseri med pengar, alla brev till barnen där hon försökt styra deras vittnesmål, hennes dåliga humör, hennes utspel i rätten. Varje dag en ny grej.
2: Varför skämtar du med polisen när du sitter och blir förhörd i en mordutredning? För att jag har inte förstått att jag har varit eller anklagad för ett mord eller för två mord. Sitter du här nu och säger att du under perioden när du har varit frihetsberövad inte har förstått att du har varit misstänkt för två stycken mord? Ja, poliserna har till och med sagt till mig så här Du tar inte det här på allvar. Du är alldeles glattig. Du tar inte det här på allvar Johanna.
1: Försäkringsbolagets utredare tyckte att allting var konstigt redan från början. Så här berättar Anders Lindestrand.
0: Min utredare där Martin Sellström fick hjälp av en, en kollega som heter Gunilla och när, när de började tillsammans utreda detta och var ute på platsen vid den så berömda sommarstugan så fick de direkt känslan av att det här stämmer Man intervjuade ambulanspersonalen... De intervjuade brandkärspersonalen som hade varit på plats. Och man bestämde sig också för att ha ett personligt möte med poliserna som, som då hade hanterat den här så kallade förutredningen. Och eh, det visade sig då att eh, polisen var inte särskilt intresserade av att låta mina utredare träffa de poliserna som hade varit på plats när det här hade larmats ut. Och det är... Faktiskt första gången som vi har förvägrats den möjligheten att träffa poliser som har, som har varit på plats.
1: Men det måste ju ha varit frustrerande.
0: Ja, det, det var frustrerande för mina utredare. De, de, de tyckte det var oerhört märkligt. Och det är tillsammans med att när man började prata med anhöriga till Aki så, så kom det också fram en bild av att de tidigt hade misstänkt att Att Akipasila hade hade mördats. Och att de hade framfört det till polisen. Och att de också hade framfört att bara kort efter att de hade gift sig när de var på en bröllopsresa i Egypten så hade, hade Akipasila utsatts för ett förgiftningsförsök. Och det var ingenting som vi kunde hitta i de handlingarna som polisen hade. De anhöriga hävda bestämt att det hade de berättat för polisen och det, det borde ha dokumenterats. Men det var ingenting som vi kunde säga och det, det, det tyckte vi var besynnerligt.
1: Så att det ni kom fram till det var att ni inte skulle betala ersättningen och det beslutet kom då i juli. 2016, men i övrigt så var det inte så mycket men det kunde göra då.
0: Nej, det var det inte annat än att vi, vi undersökte möjligheterna att, att överklaga polisens beslut att inte inleda en förundersökning. Och det gjordes i olika omgångar till överklagarmyndigheten, för det är de som har att pröva det först, men då fick vi veta att vi inte var behöriga part. Och, och det var ju också lite märkligt, lite moment 22-känsla över det hela därför för att om inte vi är behöriga part så vi ville ju liksom lämna ifrån oss vårt material och det vill ju inte vi lämna ifrån oss till anhöriga utan det, det ville vi faktiskt att, att polis och åklagare skulle få ta del av. Men vi fick inget gehör där och sen till slut så, så gjorde vi en eh, vi en överprövning av eh, riksåklagaren som så småningom skickade det till, eh, till en överklagare på rättscentrum i Göteborg som numera är pensionären heter Maria Ny och hon tog beslutet efter att ha läst igenom vår utredning och naturligtvis tittat på polisens förutredning att här fanns tillräckliga skäl för att man skulle inleda en förundersökning beträffande mord och försök till grovt bedrägeri. Så det kom ju i augusti, men det kom ju efter att Johanna Mellers pappa hade mördats. Ja,
1: för att... Ni avslår då eh, ersättningen i juli 2016 och någonstans där har ju er utredning är ju klar då. För det var ju det, det, ert mål var ju att se om fanns anledningen att betala eller inte betala om det kommer fram till. Eller vi betalar mm. inte. Och sen i princip är ju klara där då. Och sen händer allt annat. Mm. Alltså berätta. Det, ja, varit alltså, jätte...
0: det, det är ju så här att när vi, när vi skriver den här, här överklagaren och skickar in den så eh, Fortsätter naturligtvis eh, mina utredare att följa Johanna Möllers förehavande. Och, och, och sommaren 2016 är ju intressant. <hör> Inte bara för det som händer eh, det hemska avsjuvärda brottet mot Johanna Möllers pappa. Men, men faktum är att vi kan ju konstatera att hon blir anmäld för sexualbrott mot två ensamkommande flyktingpojkar under sommaren. Eh, och det vi reagerade på det var att inte där heller inledde man någon förundersökning utan det, det lades ner. Och då vet jag att vi resonerade kring att undra om, om beslutet hade varit detsamma om det hade varit två flickor som hade anmält ett mm. övergrepp. Det, det reagerade vi på. Och sen kunde vi också konstatera att kort efter att de här killarna hade anmält Johanna Möller för de här sexbrotten då blev de utsatta för överfall och den ena killen blev knivskuren och den andra blev fick nog ett armbrott om jag minns rätt här nu. Så de blev utsatta för en rätt så grov misshandel och utpekade gärningsmän i den delen. Det var visade sig sen det var ju släktingar till Johanna Möller.
1: Och så den 21 augusti 2017 kom då domen. Johanna Möller befanns skyldig för medhjälp och anstiftan till mord på pappan och på Aki Passila, exmaken. Själv såg jag henne bara en gång. Det var när hovrättsförhandlingarna började i Stockholm. Hon kom in i rättssalen och gav inte alls det intryck jag väntat mig. Jag hade ju hört direktsändningarna från tingsrätten och då fått bilden av en störsk, självsäker och arg person. Men nu såg hon stukad ut, gick långsamt och framåtböjd, flackade med blicken och sa ingenting. Hovrättsförhandlingarna gick snabbare än tingsrätten och fastställde domen från tingsrätten utom på en punkt. Mordet på exmaken Aki Passila. Hovrätten friade henne helt från den anklagelsen. Kort sagt ansåg man att det var inte fastslaget att han mördats och då kan man inte döma någon för varken mord eller anstiften. Domen blev naturligtvis en besvikelse för Anders Lindstrand.
0: Jag har lättare att förstå hur tingsrätten resonerade i sin dom än vad jag har i hovrätten. Men samtidigt så så är det väldigt svårt att så lång tid efter få ihop hela kedjan. Man hade lyckats så mycket bättre om man hade agerat augusti-september 2015.
1: hon, Hon... Friades alltså i hovrätten för, för ansikten till mord på sin make. Så att det mordet är ju då juridiskt sett Om det ens var ett mord juridiskt sett. Vad tror du själv? Vad tror du hände
0: där på sommarstugan? Ja. Um, jag tror så här att uh, Aki vi vet att han var rädd för Johan och Möller. Och han måste på något sätt ha kommit till platsen under någon form av tvång. Det är ändå så att han hade vatten i lungorna. Han är dränkt, det är min uppfattning. Om han är dränkt där ute vid sjön- eller någon annanstans, det är svårt att uttala om Men jag har, kan liksom inte glömma bort det vittnesmålet- som finns i ärendet, en person som hör att- Åtag från en båt alldeles in vid vassen på andra sidan den här lilla udden där sommarstugan ligger hon hör dem årtagen tidigt på morgonen någon timme innan hon sen hör sirenerna från räddningstjänst och polis det finns också i utredningen bevis för att Johanna Möller inte har varit på vid sommarstugan tidigt på morgonen utan faktiskt ute på sjön så jag tror att man på morgonen han är död tidigare, kvällen innan eller på natten. Och sen så placeras han i vattnet tidigt på morgonen. Så allting arrangeras på, på morgonen där mellan klockan sju och nio. Det är min uppfattning. Och det du säger då att, eh, det är att hon var inte ensam? Nej,
1: det hon har inte varit ensam. Det är min uppfattning. Det finns naturligtvis en fråga som hänger i luften, en mycket obehaglig som Om försäkringsbolaget fått gehör för sina ansträngningar, om en förundersökning om misstänkt mord på Akipasla dragits igång efter hans död, hade då attacken på föräldrarna överhuvudtaget skett? Vi vet inte. Vi kanske inte ens vill veta. Det finns mycket i turerna kring Johanna Möller som är unikt, inte minst det faktum att det var försäkringsbolaget som först misstänkte mord och försökte få rättsväsendet att reagera utan att något hände. Det har aldrig hänt tidigare, men det skulle hända igen samma månad som hovrättsdomen mot Johanna Möller föll februari 2018 en man hittats död i sin sommarstuga i Norrtälje. dödsfallet skrivs av som naturligt men det är något som inte stämmer. Något som försäkringsbolaget och Anders Lindstrand upptäcker. Det berättar jag mer om i nästa avsnitt av podden Fallen. Jag aldrig glömmer. Tippning och inspelningsansvarig David Dava Persson. Ljudsättning och originalmusik Kristoffer Folli. Och exekutiv producent Mattias Halvilsson.
2: Ljudutdrag är delvis hämtade från tv3-dokumentär Döden i Arboga.
0: Produceras av I Like Radio. I Like Radio.
2: Ett poddtips tips från Podplay.
0: I podden något kaiko garanterar röskötarna Brutti
2: och jag Dava dig en stor doskratt.